0: Salve, salve, torcedor Alvirrubro! Está começando agora o Timocast 46, um podcast 100% Alvirrubro, feito para Alvi rubros. E agora com o resumão né, da semana, a gente separou os temas de assuntos né, que estão dentro dos fóruns de debates dos torcedores Alvihubros e que a gente está trazendo aqui para abordar, né, para trazer para o nosso ouvinte é, esses temas nessa que é a edição número 46, do TimbuCast. Você pode ouvir o TimbuCast no www.timbucast.com.br ou então através do seu agregador de podcasts favorito. Estamos no SoundCloud, estamos no Spotify, no iTunes, no CastBox, no Deezer, no Google Podcasts e também no Podcast Addict. Você vai lá, se inscreve, clica lá no sininho e aí você pode é, receber... Cada notificação, a cada, a cada programa novo que a gente disponibilizar. Ou então você segue na nossa bio do Instagram e também no Twitter e pode entrar no nosso grupo de WhatsApp. Você tem essa oportunidade também de ingressar no grupo do WhatsApp onde a gente disponibiliza né, em primeira mão os nossos programas. Vamos começar, né? Vamos começar com os temas dessa edição 46 do Timocast, isso porque é o náutico, a partir deste sábado, às 5h15, contra a equipe do Globo, entra numa sequência de confrontos diretos pelo G4, incluindo o clássico contra o Santa Cruz, que, pelo amor de Deus, vai acontecer na véspera de São João, minha Nossa Senhora, é... antes de virar o turno da Série C. E aí eu quero saber de você, Cláudia Santana, pode ser considerado esse, esse essa sequência como um corredor polonês ou o trabalho do Gilmar Dal Pozo, ele dá uma certa confiança de que o Náutico ele vai virar esse turno no G4 com uma boa pontuação, Cláudia? Antes de você falar, me perdoe, deixa eu até citar essa sequência de jogos. Náutico enfrenta o Globo, sábado. O Globo é o quinto colocado. Depois, no dia 10 de junho, o Náutico enfrenta o Sampaio Correia, atual líder da competição. Claro que tudo pode mudar. É, depois, o Náutico enfrenta o Botafogo, que é o terceiro colocado no dia 16, no estádio dos Aflitos. E encerra o primeiro turno contra o Santa no estádio do Arruda, no dia 23, no dia 23 que é a véspera de São João. Cláudio Santana, tudo certo, meu velho?
1: Fala, Renato. Tudo certo. Fala, Chapo, Atos. É uma sequência é, de, que o Nautico vai precisar pontuar bem para consolidar, né? É, para se consolidar no G4, para virar o turno bem. Pra, é, é, o Nautico hoje é, tem uma boa pontuação, mas pode terminar ainda melhor. Uma situação, por, por exemplo, diferente do que foi no passado, que foi de recuperação... E, mas é uma sequência muito complicada eu confio no trabalho do Oposo, acho que o Nauta está evoluindo mas é, é um jogo são jogos mais difíceis que o do Oposo teve até agora é, talvez um, o que seja do mesmo nível seja esse, esse contra o Globo e aí é que é, é, vale dar um destaque para esse jogo talvez a gente não tenha dado, não esteja dado, dando tanta importância para esse jogo do Globo, mas eu acho que é fundamental é, a torcida chegar nesse jogo é, criar um uma atmosfera positiva para esse jogo, porque depois o Náutico tem três pedreiras, né Sampaio fora, é, depois Botafogo e Santa Cruz, é isso? são é, a, Acho que a sequência é essa, né? o, a última rodada do, do turno, o Santa Cruz. Então esse jogo do Globo é um jogo que o Náutico vencendo, o Náutico pode ganhar um respiro para jogar fora de casa contra o Sampaio Correia atual líder, ele não sabe se vai estar na liderança, mas é um time que vai estar certamente no G4. Então, é Globo, é sequência... Sampaio, Botafogo e Santa Cruz. A sequência, isso pronto, isso mesmo. Então, é uma sequência complicada, mas o Nautico começa a sequência complicada com um adversário acessível em casa. Então, com a torcida chegando junto, apoiando, abraçando o time. Criando uma atmosfera positiva, é, talvez o Náutico consiga dar uma, uma arrancada aí positiva para essa sequência de jogos. que Vai ser bem complicada. O São Paulo Correio vem fazendo uma boa competição. O Botafogo, o Náutico já conhece a Copa do Nordeste, foi vice-campeão agora. Tem o Santa Cruz, que é um clássico, com um treinador novo. Então a gente não sabe ainda muito bem como é que vai estar o Santa. E, e é, é fundamental a importância para o Náutico virar o turno com, no G4, com pelo menos ali 14, 15 pontos. A gente lembra que ano passado o Náutico se classificou com 31 então, é, a tendência é que se repita essa pontuação, mais ou menos com 27, 28, de 25 a 30, se classifique. Então, o Náutico virando turno com 14, 15 pontos é meio caminho andado para classificação, boa classificação, primeiro ou segundo até. Então, é, é uma sequência, bem, é um, é um corredor polonês, mas que, que o Náutico tem condições de passar com o trabalho do Alpozo. Mas eu reafirmo a importância desse jogo contra o Globo. É, é, é jogo para o torcedor acho que o torcedor talvez não tenha se tocado ainda nessa sequência foi até bom abordar essa sequência de jogos porque é, esse jogo do Globo ah, não tem muita importância, o Globo não é tão bom assim, não, não é um time tão conhecido não assusta tanto, mas o Náutico não pode nem sonhar e esse jogo, então é bom o Náutico começar com o pé direito nessa sequência para dar uma encorpada a mais, para pegar alguns times é, mais fortes e como eu falei terminar, virar o turno no G4 com a pontuação boa para ficar bem nessa classificação da Série C, né? Porque a gente sabe, a gente acredita que o tem muita capacidade de se classificar, mas tem que confirmar isso em campo. Vem esses dois últimos jogos do Dal Pozo, é, valeu por isso, mas é, o, o próximo jogo, como o Dal Pozo mesmo já disse em outras entrevistas, é o, é o mais importante, é o mais difícil. Ele elogiou muito o Globo é, em outra entrevista, então é, é um time perigoso também para o time ter atenção e para a torcida abraçar, não achar que vai ser um jogo fácil. não. Deve ser um jogo complicado, mas... E que inicia essa, essa sequência difícil que o Nautico vai ter. Eu quero saber de você,
0: Atos. É... Desse, desses confrontos que o Nautico vai ter pela frente, se dá para se pensar numa, numa projeção de pontos a, a julgar pelo que os times estão apresentando agora. É, o Sampaio Corrêa está surpreendendo até certo ponto nesse começo de temporada, de, de Série C, na verdade, assim como o Ferroviário. E talvez o, o Santa Cruz é, é, ainda não esteja no, naquele patamar mais alto de time favorito, como acho que todo mundo esperava. O que é que dá para projetar dessa sequência, Atos? Ah, tudo certo? Tudo certo, Renato. Só me confirma, é, Globo em casa, é, Sampaio fora e Botafogo e Santa. Botafogo nos aflitos e o, o Santa Cruz no estádio do Arruda.
2: Ah, eu tenho a impressão que, que dá para ser otimista nessa sequência. Mesmo sendo difícil, eu acho que começa a ficar difícil a partir do Botafogo. E pelo fato do Botafogo ser em casa, eu estou otimista para essa sequência. Porque para mim o, o, o Globo é três pontos garantidos. Não tenho nenhuma preocupação com o Globo. Eu acho que a gente vai ganhar. Não, não acho que tenha nenhum, nenhum tipo de dificuldade nesse jogo. Para mim a gente passa o carro em cima do Globo. O Sampaio, é, confesso que não estou acompanhando o Sampaio nessa Série C. Eu ainda estou com a impressão do Sampaio é, do, do estadual e da Copa do Nordeste Que é muito negativa. Pode ter mudado alguma coisa? Pode. É, provavelmente deve ter mudado, né? É, mas eu não acho que tenha sido de, de impacto suficiente para a gente achar que é um jogo perdido jogar contra o Sampaio lá. Eu acho que o Náutico vai de pé de igualdade para esse jogo contra o Sampaio. É, o Botafogo, por ser em casa também, obviamente o, o, o Náutico vai com o favorito do jogo e vai restar o o clássico que sendo nos aflitos ou sendo no arruda é 50% por para cada lado então eu não, não, não vejo nenhuma nenhum jogo aí que eu que eu olho pro jogo e penso já que, que o nato vai sair com uma derrota eu acho que na verdade dá para ganhar todos os jogos então e ainda bem que a gente vai pegar o globo primeiro porque como vai ser três pontos certo aí a gente já fica de de moral elevada para ir para os próximos três jogos que é outro patamar do Globo, com certeza, não podemos negar isso, é outro patamar de
0: dificuldade, mas eu acho que o Náutico vai conseguir desenvolver bem essa reta aí. Ô Chapo, agora dá para dá fazer uma projeção de bom desempenho do Náutico fora, a jogar pelo que a gente viu no primeiro tempo da partida contra o, o Confiança, o Náutico é, jogando bem, tendo uma boa postura, mesmo com a partida acontecendo fora de casa? Tudo certo, Chapo? Tudo certo, Renato. É, desses, desses três jogos,
3: desses quatro jogos, eu noto que tem três em Recife, né? Isso já ajuda na parte de, de desgaste do time, que está bem desgastado, por sinal. Tá com um monte de jogador no, no departamento médico, então o fato do nós só ter uma viagem que é para o Maranhão, ajuda. E eu acho que é, essa, essa viagem pro. o Santa Cruz está numa fase muito ruim, tanto que tá, não tá no G4, né? Num, num grupo que nem é tão difícil assistindo no G4 e o Sampaio Correia embora lidere, eu não acredito muito nessa liderança do Sampaio Corrêa. eu, eu, eu não assisti os jogos do Sampaio mas é, na Copa do Nordeste ele estava muito mal, então eu não acredito que de uma hora para outra o time tenha se assim, reformulado esse ponto, acho que talvez tenha tido uma boa sequência de, de, de jogos assim mas não, não acredito que vai ser algo duradouro não é, o Náutico mantendo o, o desempenho que vem tendo nesses últimos jogos, nos últimos três jogos pelo menos, eu acredito sim que o Náutico tem capacidade de ganhar pontos fora de casa é, o jogo contra o Globo é o um jogo que tem que fazer três pontos é, o jogo contra o Sampaio e, e contra o Santa Cruz é aquele negócio de ver o que, que dá para ganhar de ponto E vai, o, o grande adversário, o mais difícil na verdade, o jogo mais difícil é o Botafogo em casa porque o Botafogo é um time arrumado é um time que foi finalista da Copa do Nordeste. E eu acredito que o Botafogo possa dificultar para o Náutico. Acho mais fácil o Náutico ganhar do Sampaio Correia no Maranhão do que, do que ganhar do Botafogo em casa. Embora tenha tudo para ganhar em casa também. Mas eu acho que vai ser menos trabalhoso ganhar do Sampaio
0: lá. Pois é, eu, eu fico pensando aqui pelo seguinte. É, o Náutico, ele... ele... A partida que ele fez contra o Confiança, ela deixou uma boa impressão no primeiro e uma má impressão no, no segundo tempo. Então, pelo menos, Cláudio, já é um ponto de partida, né? Repetir né, aquele desempenho no primeiro tempo, tendo é, um bom domínio, tendo um time mais consciente, para tentar né, já conseguir um bom resultado contra, contra o Globo. Né?
1: É, aí assim é, é outra característica de jogo também, né? O Náutico jogando em casa. É, ou, talvez o Náutico que ele pressione muito mais. É, como eu falei até no início, o, 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 o incentivo da torcida, a presença da torcida pode fazer com, com que o time tente logo fazer um gol com 10, 15 minutos e aí tranquilize mais, e aí faça uma, uma, um resultado, como, como o Matos falou também, de passar o carro por cima. É, eu acho que vai ser um, um, é um jogo diferente, apesar do Nautei ter tido uma postura de marcar em cima, mas é, em casa talvez a blitz seja muito maior, né? talvez o Dalposo coloque muito mais jogadores em cima para tentar fazer logo um gol, sair logo na frente, tranquilizar logo o jogo para não correr riscos a gente sabe que o Náutico é favorito, é superior ao Globo mas é futebol né qualquer vacilo e pode colocar tudo a perder mas a impressão que fica é, os três jogos de Dal tem muito mais pontos positivos do que negativos Há muito mais tempo de futebol de, de um Náutico eficiente pode não ser um futebol bonito, mas tem um futebol eficiente na defesa é, um, um ponto negativo que teve contra o Trejo por exemplo, que foi não aproveitar os contra-ataques mas contra o Confiança já aproveitou melhor bola parada, que fez um gol contra o Confiança então tem mais listado, pontos positivos do que negativos, então já é um ponto de partida é, interessante para o Náutico já teve uma evolução de, de um jogo para o outro, é, então acredito que vamos ter mais um passo de evolução e agora em casa, um, um, um time mais bem treinado, né? o primeiro jogo da Alpouso em casa, ele não treinou, ele só foi na base da conversa, agora a gente vai ver Talvez o um Nalto com uma postura ainda melhor do que foi nos, nos dois últimos jogos. Atos e Chapa, algum comentário
0: ainda sobre?
2: Não, eu, eu acho que vai ser mesmo nessa pegada aí. Inclusive, eu chamo a atenção que nos 15 primeiros minutos contra o, o Campinense, naquele jogo que o Dalpozo tinha acabado de chegar... Eu, eu já percebi uma pegada diferente do Naldo Ele só conseguiu manter por 15 minutos, Renato. foi um, uma pegada muito forte, marcando muito alto, todos os jogadores praticamente no, no campo de ataque. Quando o Campinense pegava a bola, é, era um jogador passando, dando carrinho, era outro chegando, o Campinense ficou assustado. Só que, como a, até pelo, como o Cláudio falou, né, só teve uma conversa, só conseguiu manter aquilo ali por 15 minutos. Depois houve uma desorganização, enfim, todo aquele histórico do jogo contra o Campinense que a gente sabe. Mas... Eu percebi ali um, 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 o, o que o Dalpozo quer nos jogos em casa. Deu, deu para sentir ali. Então, esse jogo contra o Globo, eu espero bastante isso. É, quando o Globo estiver com a bola, espere vários jogadores tentando roubar a bola, já para engatar um contra-ataque. 20 minutos ali de jogo, pode ter certeza, o que vai ficar em cima, mordendo o time do
0: Globo. Pessoal, vamos falar agora da Somela, corretora de seguros. A Somelo é a empresa que há três gerações atua no ramo de seguros. São 19 modalidades de coberturas à sua disposição. Tem seguro de vida, transportes, residencial, riscos diversos, viagens, entre outros. A Somelo trabalha com as melhores seguradoras, como a Mafre, Bradesco Seguros, Alianz, Porto Seguro, entre outras. Operadoras de planos de saúde também, viu, pessoal? Bradesco Saúde, Amil, Alianz e Sulamérica. Faça já sua cotação... Ligue para a Somelo Corretora de Seguros, 3421-5370 ou 98835-3129. A Somelo fica na Rua Ribeiro de Brito, Empresarial 1002, salas 903 e 905. Você acessa com 2 lcombr O site é novo, todo leve, todo bacana para você buscar né, todas as informações para fazer a sua cotação, na Somelo, corretora de seguros que é parceira do TimboCast. Pessoal, vamos para o próximo tema que é o seguinte, o técnico da Alpozo ele, com o passar né, dessas partidas que ele vem comandando na equipe do Náutico ele aparentemente está conseguindo recuperar o futebol de Luiz Henrique e até mesmo de Matheus Carvalho. Esse, é um, esse a gente pode considerar um grande feito, viu? É, mas no caso de Suelenton... Ô, Renato, no oi,
2: caso oi, no caso de Matheus,
0: eu acho que ele ensinou Matheus a jogar, né? não recuperou <risos> nada. Não. <risos> ele não tá tendo mais agonia nas pernas, né? Tá, tá, na, tá na hora de ter outra <risos> alegria, né? É, no caso de Swellington, Atos, já que você tá aqui, será que ele ainda tá tentando fazer esse mesmo, recuperar o futebol do jogador, levando em consideração o desempenho de Swellington na, na Série C? Ou o Fernando Lombardi ele já merecia ser, ser testado? O que você é que acha?
2: É, Renato, eu, eu eu acho que eu entendo, eu entendo um pouco a situação de Dalposo. Eu entendo porque Dalpozo chega, pega querendo ou não, um elenco muito jovem. Ele deve ter ter observado, deve ter chegado até ele que Suelito teve uma boa série C no ano passado. E querendo ou não, quando você olha para o jeitão de seu tal, ele parece um, um um líder, né? Parece um um zagueiro que impõe respeito tal tem aquela a falsa fama para mim é falsa porque ele vem falhando muito nisso de sair jogando tal então eu fico imaginando, eu, eu me coloco na situação do oposto. chego no elenco, aí tenho é, zagueiros jovens como Rafael Ribeiro como Diego e ele tem tantos problemas para resolver é, como você falou né teve que recuperar jogadores como Luiz Henrique, Matheus Carvalho ele buscou lá do fundo do elenco, é, um, um time bastante desfalcado aí ele olha e faz Pô, eu vou, na cabeça dele né digamos dessa forma, eu vou inventar aqui na zaga também eu vou tirar esse jogador que pode, pode ser uma liderança aqui na, na parte defensiva, então me colocando na situação dele eu até que entendo só que na prática o Suelton vem muito mal eu acredito que se a, a má fase de Suelton prosseguir é, eu, 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 eu tento crê que Dal vai ter a sensibilidade de chegar o momento e tirar. Mas, como eu tô dizendo, eu entendo a insistência nele, pelo menos nesse começo,
0: com o Suélio. O que é que você acha, Chapo?
3: É, eu não sei se ele tá com essa cabeça de tentar recuperar Suélio ou se ele realmente não tá confiando no que ele tem à disposição. Também, é muito cedo, né? Dal Pozo pegou o elenco agora também, é embora eu acho que ele já estava acompanhando um pouco o alto mas é muito cedo. E, e Rafael Ribeiro e Diego são praticamente a mesma coisa. A diferença técnica de um para o outro é muito pequena. Então, bombar, talvez né? o Dalpozo não... É, mas pô, o Lombardi chegou agora... É, é, talvez seja a hora de... Talvez ele não queira estar tá tirando o Suelito porque rola aquele negócio de, de preservar o jogador, de... porque vai ficar muito na cara se tirar ele da situação, que ele está numa fase... Eu não sei qual é a, a, a ideia. Eu tenho certeza que ninguém está vendo futebol em Suelton. Então, não é por isso. Não, ele não é titular hoje porque ele tem futebol para ser titular. Ele está sendo titular talvez porque ele é a um liderança do grupo, ou pelo que ele já fez, ou porque tem expectativa de que ele volte a fazer, mas pelo que ele está fazendo, ele não é não. Então, eu não sei o que, que passa na cabeça de, de Dalpoza. Para Dalposa eu vou dar a... A, a, a chance de, de me mostrar que isso aí é só porque ele está chegando agora. Ele não conhece ainda. Talvez ele vai começar a mexer nisso devagarzinho e acredito que ele começando a mexer, o primeiro a rodar vai ser Suellington.
0: A esperança no, no futebol do, do Fernando Lombardi, é, ou melhor, desculpa, a esperança no futebol de Suellington, ou o Fernando Lombardi realmente não, não parece ser
1: um jogador muito promissor dentro desse elenco, Clauber? É difícil porque a gente não conhece o Fernando Lombardi, né? então é até difícil opinar sobre isso, mas até me preocupa, por... eu se eu fosse treinador do Náutico já teria tirado o Suelito, mas é... talvez o Dal é, esteja apostando nessa recuperação dele também. Né? Eu acredito que o Dal conhece o Suelito ano passado, que o Dal até falou do, do Neto, Neto Pessoa que chegou agora, que ele disse que acompanhou na Série C, então como ele estava treinando o um time de, de Série B no ano passado talvez ele tenha observado alguns jogadores para levar, né, porque ele estava no Brasil de Pelotas, quando acabasse a Série C então pode ser que ele conheça se ele conhecia o né, Neto Pessoa do, atleta, do Acre, provavelmente ele conhecia o Sueli, que foi um dos melhores zagueiros da, da Série C do ano passado então acredito que ele esteja apostando nisso mas, é, assim, se eu fosse um diretor do Náutico, um membro da comissão técnica eu já tinha dito para o ó Teste o Lombarda aí ver. Não é possível. O tá está muito mal. Eu, eu, eu farei um dossiê de Suélito com todos os gols, todas as falhas que o cometeu. É, até para, sei lá, tirar ele uns dois, três jogos, para ver se ele se recupera, treina mais, recupera fisicamente, tecnicamente. Acho que o, o banco até pode ajudar o um pouco. Então eu faria esse teste com o Lombarda, até para conhecer também o futebol dele, né? Porque, é assim, o, o, o futebol do Suélito a gente já está vendo. No último jogo teve outra falha. Que restou em gol, numa bola lateral, assim, não tem plano tem onde correr, ele vem falhando muito. É, o Alpoz deve estar querendo recuperá-lo, mas eu não, não acho que esse era o momento, não. Acho que eu colocava logo Lombardi e deixava um pouco de para tentar recuperar, recuperar ele aos poucos, e não já direto como titular, como tá, como tá acontecendo, tá, tá tentando fazer e não tá acontecendo. O Renato. Oi. É, só para
2: pegar esse gancho aí de Glauber, é. É, Dal Pozo, nessa história toda Ele é o inocente do Rosarinho Porque a diretoria já tinha Ferramentas suficientes para dispensar Suelito por, por falta de qualidade técnica Já deveria ter feito isso há muito tempo E eu ainda digo mais, ainda vou trazer de volta Márcio Goiano aqui para poder meter, meter outra chapuletada nele Se Márcio Goiano tivesse tirado Suélito no momento que devia ter tirado Teve várias oportunidades E quando o Dalpozo chegou é, Suelton não fosse mal titular Já tivesse uma sequência com, não importa o zagueiro Tivesse Camutang e Diego Eu tenho certeza que Dalpozo não ia chegar botando Suelton titular não Ele ia manter quem tivesse Então, para mim, o culpado de Suelton Ainda tá prejudicando o Nautica, ainda é A diretoria e Márcio Goiano
3: Pronto É, é, é mais ou menos o que eu dizer Ele deixou o cara que já tava Acho que ele ainda vai começar a pôr o dedo dele nisso aí. Ele ainda não mexeu nisso aí,
0: não. Vamos aguardar para ver como é que vai ser, como é que serão os testes né, do, do, do Gilmar Alposo. Lembrando que o Fernando Lombardi ele já está à disposição, já estava no banco, inclusive, na partida contra o Confiança. Fica apenas a cargo da né, decisão do próprio técnico da equipe Alvi Rubra. Agora, pessoal, vamos passar para o um tema que eu acho que é de interesse geral. Da, da torcida do Náutico Que é o seguinte, a venda do atacante Robinho Robinho revelado pela base do Náutico né, Foi vendido para o RB Bragantino E o Náutico ele ficou com 35% dos direitos econômicos do atleta é, Os valores da negociação eles não foram divulgados oficialmente Mas é, de acordo com matéria publicada por João Andrade Neto No portal Super Esporte do Diário de Pernambuco é, fala que o Náutico teria vendido 50% dos direitos econômicos de Robinho, 15% pertence ao jogador, e o Náutico ficando com 35%. O valor apurado nessa matéria do João Andrade Neto, um milhão de reais. Foi boa essa negociação é, é, do Robinho? Claro, levando como base a matéria divulgada pelo João Andrade Neto, Chapo, foi bom esse valor? 1 um milhão por 50%, não é isso? Isso mesmo
3: Eu acho que se foi 1 um milhão por 50% foi um excelente negócio Foi um maravilhoso negócio Inclusive, eu tô pensando em trocar de carro esse ano, vou dar para Ed negociar aí o meu carro, ver se ele pega um valorzinho a mais <risos> do que ele tá valendo Porque <risos> Robinho não estava valendo 2 milhões não Ele talvez, talvez assim, no auge no auge do Robinho, tudo bem mas ele já vinha num declínio que estava tava configurando aquele perfil normal do Náutico do cara ser, é, encerrar o contrato e ficar sem clube e começar a rodar nos clubes pequenos de Pernambuco. Mas nem ele. ele, ele ter um clube interessado em pôr 2 milhões, né? Porque 1 é um milhão por 50%, em Robinho é, é um ótimo negócio. Né, foi um, foi um, 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 um talento enorme na diretoria nessa negociação aí. Está tá de parabéns esse. Assim. Demorou para anunciar Como foi feito a gente Ficou até achando estranho Porque o jogador já tava lá Não era anunciado, não se falava em valores Mas já agora que foi anunciado Se isso for verdade mesmo Como a empresa tem é noticiado É sim um excelente negócio foi, Fazia tempo que eu não um acho... vi o Nauto fazer um, A última vez que eu vi o Nato fazer Um negócio tão bom desse Foi quando ele trocou Lessa por Carlos Bala Com o Cruzeiro uma vez
0: Ali foi um ótimo
3: negócio também
0: isso foi em 2009, quando o Anderson Lessa foi, Carlinhos Bala veio. Teve a venda de Ronaldo Alves
1: também, né? Foi muito bobo Ronaldo. Ótimo, <risos> Na verdade, Foi bem, bem lembrado. Negócio. Foi uma excelente
0: venda de Ronaldo Alves para o esporte. Não, mas foi. Assim, a gente ri e tal, a gente tá brincando, mas foi uma excelente venda. Você conseguiu um milhão de reais em um zagueiro. Foi um excelente. Finalzinho venda. No finalzinho do contrato. Exatamente. Foi uma ótima diretor... venda. Foi um ótimo a... negócio.
2: E a torcida na época reclamou muito. Eu, eu lembro que eu e o Chapo tava debatendo sobre isso num fórum e nós dois estavam estavam dizendo que isso é um excelente negócio. E boa parte da torcida, porque achava que ele era um ídolo que não podia vender jogador para o rival, tava metendo pau. Mas é, é foi um excelente negócio aquilo ali. Lembrando, Lembrando que nós
3: tínhamos, agora, porque é Robinho, porque o jogador na cidade de Robinho tem essa potência, essa conversa de o cara de esporte, igual a Ciro, né? Foi no esporte. O cara desponta, aí você fala logo, ah, 15 milhões nele. Aí o cara vai, não rende, não passa, não sei o quê. Daqui a pouco tá emprestado pro um time, pro América de Natal. E não ganha nada, entendeu? Então, acho que o Robinho, pela fase que ele tava, já não tava mais rendendo nada no Nautico. Ainda conseguiu ganhar um milhão nele, por metade dele. Foi um excelente
0: negócio. Lembrando, é, pessoal, que... Nesse, nessa venda do Ronaldo Alves para o Esporte, é bom lembrar que dupla que o Náutico teve depois. O Náutico tinha à disposição na zaga Igor Rabelo, que está no Atlético Mineiro, Rafael Pereira, que está na, na Chapecoense, e tinha ainda Léo Pereira, que, embora fosse muito criticado, hoje ele é titular da zaga do Atlético Paranaense. Então, o Náutico tinha um trio de zagueiros que, na minha humilde opinião, são os três são melhores que Ronaldo Alves. Então, acho que foi realmente um, um bom negócio. Na época, o Náutico estava sendo comandado pelo Alexandre Galo, um né? pouco depois do, do término do Pernambucano, que o Ronaldo Alves ele foi é, vendido para o esporte. E em relação à negociação, eu até queria também opinar, claro, é, levando como base a matéria apurada para o João Grilo, um milhão de reais é, para o Robinho de 2019 é um excelente negócio. Talvez eu ainda ficasse criticando, não criticando, mas... Não totalmente satisfeito se esse valor de um milhão de reais por 50% fosse com o Robinho de 2018. Aquele Robinho que realmente estava com muita qualidade, estava em uma fase excelente pelo, pela equipe do Náutico na disputa da, da Série C. Ali eu poderia chiar um pouco, mas pela circunstância atual, pelo futebol que o Robinho vinha apresentando, foi uma negociação sensacional. E ainda por ter ficado com 35%, torcer para que ele desponte no, no RB. 35? No RB Bragantino. Por que 35? Sim. Náutico ficou com 35% dos direitos econômicos. E os, os outros são de quem? Do próprio Robinho. O próprio atleta tem 15% dos direitos. Cláudio, é, o que, é que você achou da negociação?
1: Eu achei muito boa também. Eu estava até pessimista quando eu vi aquele negócio de não vamos divulgar valores, o fumo entrou e ninguém quer dizer mas pela, pela informação de, de João Grilo um milhão eu achei muito boa e, e sem contar que foi uma, uma negocia, negociação arrastada né? dois, milhões, dois meses desde abril que isso vem rendendo é, quando, quando apareceu uma foto de Robinho lá disseram que era empréstimo e agora aparece como venda então é, deve ter sido uma negociação complicada pelo tempo que vem se arrastando deve ter sido complicada e que por um tempo pode ter acontecido essa questão do empréstimo mesmo e aí depois virou, não sei se, se o tempo lá que o Robinho treinou foi meio que um teste e, e a diretoria do Bragantino se agradou, mas no final, independente dos, do, dos, do caminho, é, ficou bom para o Náutico. E ainda manter esses 35% de direito econômico, né? acho que o Robinho agora vai estar na vitrine, o Bragantino é que ir, vai brigar para subir, é, acho que tem, tem tudo para o Náutico ter ainda mais lucro, futuramente, agora depende do Robinho recuperar o futebol dele, recuperar a vontade dele de jogar futebol, se recuperar fisicamente para arrebentar na Série B e aí, ou, ou jogar uma Série A pelo próprio Bragantino, então ser ali para ir para um time maior, porque ali ele está muito mais perto dos times do eixo, né? a gente viu o Jobs um campeonato paulista no Red Bull foi bater no Santos, então Robinho tem que tomar o Jobs como exemplo para é, ter uma meta, um foco na carreira é, é uma... Eu quero
0: saber de você, Chapo, O oh, Atos, desculpa, o seguinte. É... Esse esse, esses 35%, talvez assim, para uma futura negociação, é um valor até expressivo, né? Acho que eu vi em outras negociações, negociações passadas, o Nautic ficava com até menos, né, em relação a essas vendas que eram realizadas, né?
2: É, eu, eu achei um negócio excelente. Já falando sobre o negócio todo... Porque eu tenho uma boa... Eu, eu acho o Robinho um bom jogador, Renato. Eu acho ele bom jogador, mas entendo que ele estava no mau momento. É, eu falei aqui várias vezes que eu ficava preocupado com a torcida criticando pesadamente Robinho de saber se a torcida estava criticando pelo momento que, de fato, ele não estava ajudando o Náutico ou se a torcida estava achando que ele era um, um perronha. Porque era um ativo do clube. Era um ativo que tinha valor. Sempre acreditei nisso. Mas... Como ele estava em mau momento Uma negociação dessa ainda mais com esses valores aí Foi, foi, foi maravilhoso para o Náutico Porque eu, eu tenho uma noção do mercado onde a gente está é, Como a gente estava conversando em off né? Você até comentou aí é, Esses valores com o Robinho em alta Do ano passado já estaria bom Já estaria bom não, não adianta a gente ficar se deslumbrando Que o Náutico pode vender um jogador muito caro Não tem como A gente está numa Série C, meu amigo Não tem como ser muito diferente disso, não então, se você vende por um milhão e ainda fica com 35%, foi um baita negócio. Inclusive, eu acho que o Nautico poderia ligar agora para o RB Brasil e falar, olha, a gente só vai querer 900. Fica com 100 aí, para <risos> ver, ver se eles pagam mais rápido, porque, pelo amor de Deus, cara... Não, mas o... Pegou...
0: mas o dinheiro o Nautico já recebeu, de acordo com a apuração Nossa. feita pelo Super Sport, viu? Melhor ainda. Que é
2: isso, meu amigo. Olha, eu, eu, eu acho que... Porque também tem uma coisa, Renato, qual foi o, o, a grande venda do Náutico, assim, grande venda não, de todos os jogadores que o Náutico formou na base, qual foi o jogador que despontou? Só Douglas Santos. Ninguém comeu a bola a um ponto de a gente dizer assim, nossa, olha por quanto a gente vendeu fulano. É, aquele engenheiro de obra pronta, né? Vendo um jogador que o preço é aquele, mas depois, sei lá, ele bate lá na Europa, bate no, no, no Real Madrid, no Barcelona... Aí fica aquele sentimento de, poxa, a gente tinha um cracaço e vendeu por tão barato. Nunca aconteceu isso no Náutico, a não ser Douglas Santos. Eu ainda coloco que ele chegou num patamar é, bom, apesar de estar jogando na segunda divisão lá na Alemanha. Mas, é, chato falando aí de, de negociações antigas, eu me lembrei de Ailton. O Náutico vendeu Ailton, meu amigo, por um milhão em dois mil e pouco. Meu amigo, isso nos valores atuais era como se tivesse vendido por cinco milhões, pô. E a Ailton não jogou em lugar nenhum Ainda voltou duas vezes pro Nautico por baixo da carreira Então um milhão o Robinho 50% ainda ficar com
0: 35% Foi um baita negócio Eu, eu Vocês até se Vocês se incomodam com a divulgação De valores como confidenciais nesse, nesse tipo de transação Porque isso gerou uma discussão Algumas pessoas defendendo Outras pessoas é, é, criticando alegando que não, não havia transparência. O que é que vocês acham a respeito não, não. dessa divulgação de valores? Fala, Cláudio.
1: Oh, é, a justificativa é que a Justiça do Trabalho não, não quer... É, Para que a Justiça do Trabalho não pegue né, o parto do valor e tal. Mas assim, se a Justiça do Trabalho sabe que o noto que vendeu, sabe que vai ganhar um dinheiro, não sabe quanto, mas vai sair. Então, caiu na conta do porque a Justiça do Trabalho vai dizer Opa, 20% aqui é meu, não tem pronto onde correr. A não ser que você vendesse e dissesse que não tinha vendido. Que não foi o caso, o Nautico confirmou a venda. Então, eu me incomodo um pouco. Eu acho que, que eu, o Náutico, os três times daqui, isso acontece muito. Mas é, deveria pegar o exemplo do Bahia. Claro que a realidade do Bahia hoje é muito diferente. O Bahia é um clube muito mais organizado, menos dívidas trabalhistas. Mas eu acho que era, faria um, um sentido é, começar de dentro essa, essa mudança do Nautico não vai ter que dar o dinheiro para a Justiça do Trabalho, vai ter que entrar. O dinheiro que pinga no Nauco vai ter que vai ter uma posição de 20% né, para a Justiça do Trabalho. Tem que ter, então não adianta ficar escondendo o valor, porque essa cláusula de confidencialidade aí, para mim, é, é mais balela para tentar enrolar ou, ou a Justiça do Trabalho ou quem quer que seja, né? os, os credores que vão bater na porta. Mas eu acho que deveria divulgar, não um, um divulgaram que foi dividida a renda da, da Copa do Brasil, é, descobriram e divulgar depois então tem, tem, tem que divulgar tudo acho que quanto mais transparência melhor mas o Náutico ainda está muito atrasado nisso, está né? se reestruturando espero que um dia é, o Náutico tenha a transparência que hoje, por exemplo, o Bahia tem que é, me agrada muito, é tudo muito detalhado o Náutico é tudo ainda é, é, muito obscuro, justamente por causa dessas dívidas que o Náutico tem, tenta esconder de um lado tenta esconder de outro, entendo o lado do clube, mas é, eu acho que o, o mais honesto seria... É, é, deixar tudo às claras, pro, principalmente para o sócio do Nautico, né? porque é, em outras negociações já se falou muito Ah, Eric, onde foi parar o dinheiro de Eric? Onde foi parar o dinheiro de não sei de quem? E agora, é, talvez não tenha tantos questionamentos mas é, deveria ter, porque tudo deveria ser transparente todas as vendas, se, se na, no passado o não, não revelou o valor certo de Eric, por exemplo deveria ter revelado agora também e explicar, aprontar o dinheiro, quanto foi para a justiça do trabalho, acho que quanto maior a clareza melhor pra, até para
0: a credibilidade do clube Ô, Renato. Agora eu posso estar errado, eu posso estar errado, mas o, o associado, ele não pode ter acesso a, a esses valores, acho que indo no clube e tudo mais. Onde vocês sabe dizer? Olha, eu acho que pode, isso, né? isso é... vai
1: ser mostrado no conselho, né? Então, provavelmente os sócios vão ficar sabendo depois.
0: Exatamente. O, o sócio, o associado, ele tem direito. Acho que o nota se, se reserva não divulgar publicamente, digamos assim. Só que é uma informação que todo mundo sabe que eu acho que vaza, né? Então acaba não, não tendo o efeito que talvez Náutico queira, né?
1: Oiato. E reunião de, e reunião de conselho, vai mais na primeira reunião de conselho que aparecesse aí meia hora depois está no WhatsApp, no grupo de WhatsApp de todo mundo. Isso aí é, pois é só que aí é feio pois pro é. clube, né? Feio pro clube, porque não revelou de forma aberta uma reunião de conselho, ele meio que numa fofoca vaza. O
2: Renato é, você falou de se incomodar com isso, eu acho que é mais do que se incomodar, eu, eu fico quase que revoltado, porque é como o Clóber estava dizendo, é um absurdo isso aí, o, o Nautico é um clube de futebol, a turma tem que entender o que significa um clube de futebol, se o Nautico fosse uma empresa, aí ele não teria obrigação nenhuma, o RB Brasil não tem obrigação de, de divulgar os valores, porque lá é uma empresa, a partir de agora é uma empresa, um clube de futebol tem muitos interessados, inclusive os sócios, os próprios conselheiros, então, tem que ser divulgado, porque Robinho é um ativo do clube, um ativo de enorme interesse, porque a gente acompanha ele. A gente viu ele despontando na base, a gente viu ele entrando no time titular, a gente acompanha o jogador, então a gente tem total interesse de saber quando o jogador é, é vendido. Se fosse uma negociação do tipo, sei lá, é, com material de, de camisa, de, de uniforme, não é assim, né, sei lá, com a pênalti, aí eu tô calado. Se não quiser divulgar, isso é de importância menor. Agora, quando é uma venda de um patrimônio como um jogador, tem que divulgar sim. É, eu acho que a diretoria, ou, ou quem foi o responsável, quem pensou em não divulgar, não sei nem se foi Ed no caso, eu acho que fez isso meio que no automático, sabe? É, é como se fosse um, é um, é uma tradição que está arraigada no, no futebol pernambucano que ele nem sabe por que, que ele não está divulgando. Ele olha assim e faz, não, não vamos divulgar não, que o patrônomo não botar olho grande. Só pode ser isso. Porque essa conversa de falar de de Justiça do Trabalho, isso é uma piada, né? Porque eles acham o quê? Que os credores do Náutico fiquem em casa com o ouvido no rádio. Aí se sair no, sei lá, na Rádio Jornal dizendo lá que, ou se sair aqui no TimbuCast, dizendo que os valores é um milhão, ah, eu vou lá agora porque eu vou chamar meu advogado e vou lá receber o dinheiro lá, que o Náutico tá com dinheiro agora. Isso não funciona assim, meu amigo. Pô, é... é eu, eu, eu acho que é infantil. É uma decisão infantil e que não, eu não dou nem 15 dias para o top Noto começar a divulgar isso aí.
0: Muito bem. Pessoal, a gente vai falar agora a respeito da container segurança. A container trabalha da seguinte forma. Sabe aquela obra que você está realizando? Todo canteiro de obras precisa de instalações, seja para acomodação de funcionários em algum momento, ou com uma espécie de almoxarifado. E ao invés de desperdiçar tempo e dinheiro para construir com alvenaria e depois derrubar tudo... Liga para a Container Segurança estrutura de primeira, portas reforçadas e um custo bem acessível. A Container Segurança trabalha com locação de containers para obras, reformas e outras finalidades. Sua obra segura e ecologicamente correta. A entrega é imediata. Ligue para 99278-3692. Vou repetir: 99278-3692. A Container Segurança é parceira do TimbuCast. Pessoal, vamos agora para o último tema do nosso resumão, que é o seguinte. O atacante Odilávio vai precisar realizar uma, uma artroscopia no joelho. Vai ficar pelo menos um mês fora. Problema no menisco, que foi diagnosticado. E o Matheus Carvalho está com uma lesão muscular. Esse é o DM na parte negativa. É... Enquanto isso, Diego... Jorge Henrique, Assis, Hereda, esses estão voltando a treinar. Inclusive, Assis treinou como titular, o Hereda voltou a treinar, Nossa. mas ainda está no time de baixo. É, vão, vão ser os testes né, realizados pelo técnico Gilmar Dalpozo. Cláudio Santana, temos boas notícias né, com esses retornos, apesar de lá estar fora, né, isso aí eu acho que é o que a gente acaba sentindo mais. O que é que dá para esperar? Não para esse jogo contra o Globo. Acredito que o técnico Jumada da não vai fazer grandes mudanças, talvez na, na lateral esquerda. Mas com o passar do tempo, acho que o Náutico já pode ir passando por essa transformação, né?
1: É, lamentar a parte de Odilave, né? A sequência como titular, como profissional, é, ganhando cancha e já tem uma lesão assim, que já tira de um mês, ele volta, sei lá, final de junho, já na reta final do, da primeira fase. Então, é, para voltar no ritmo já perto do mata-mata é difícil para ele, né? até para o Matheus Carvalho também, que tava, te, te fez três bons jogos, tava bem no, no primeiro tempo do jogo contra confiança, se machuca também, é um pouquinho de azar também do Nautilus. Mas é, para esse jogo, do Globo, não tem muito o que fazer, né? Até o está suspenso, então é, a volta de assist, então, acaba é, sendo bom para o oposto que coloca um jogador da posição e puxa o Josa de volta para o meio. É, evita de fazer mais improvisações, acho que aí ficaria mais complicado é, fazer um outro tipo de improvisação na esquerda, que não fosse Josa ou Assis, então... É, mas eu é, é, acho que a tendência agora é o time se encaixando mesmo, Essa, esse retorno de alguns jogadores, é, voltou o Danilo Pires já, já tinha voltado, na verdade, tem o Hereda, é, tá disputando com o Krober, né? apesar dessa... O Krober deve ser titular nesse jogo, mas pra, acho que quase um ano entre né? a torcida que Hereda deve ser o titular, é, tem a volta de Jorge Henrique, em breve a gente espera pelo Mailson. E tem um, um fato que eu, eu atentei. Num, a, a gente participou e você, Renato, de uma entrevista com o Dal na, na Rádio Transamérica essa semana, hum. e me chamou a atenção um fato ele falando dos do jogadores experientes. É, ele falando que gosta de trabalhar com a base, mas não é apaixonado pela base. Foi uma coisa que ele bateu muito na tecla com o Diósvis, Ele né? se Ainda
0: mostrou, ele se mostrou muito ciente, né? Ele, ele se mostrou muito ciente de que é preciso ter experiência, sobretudo, para um momento decisivo, né? Que não Exatamente. dá para ficar
1: contando apenas com, com a molecada para os jogos principais, né? Exatamente, e, e me agradou essa preocupação dele, e ele ressaltou: o time vem calejado, perdeu o Pernambucano, Copa do Nordeste, então teve a Copa do Brasil também, então é, o time ganhou experiência, mas é um time muito novo, ele até citou o exemplo de, de Thiago, tem 17, 18 anos, que é, é, é bom, mas vai oscilar tem a idade da filha dele, então ele, ele cont... ressaltou essa parte da juventude do time, então é, é, por isso que é bom para ele voltar a contar com o Jorge Henrique, quando tiver Maílson em breve, ter o Josa, o Jimenez o Assis até, apesar de não estar bem mas é um jogador experiente que no momento que, por exemplo nesse nesse jogo do sábado, não tem Jimenez, não, você vai colocar Josa vai colocar quem no, no como volante bota o Josa no meio campo e improvisa mais quem na lateral esquece não tem nem Matheus Carvalho então é, é um momento, é, vo, veio a calhar essa, essa volta do Assis. Então até pensando em reforço também, o do disse que quer jogadores com mais cancha, com mais experiência. Então o lateral esquerdo, talvez mais um atacante que venha, vai ser nesse perfil, é, com idade já, pelo menos de, acima de 25 anos, pelo menos é a tendência, pelo menos é o que ele quer. Então é, acredito que essa vai ser a, a, a montagem, é, dessa forma que o Dal Pozo vai querer moldar o time apostando na juventude, até na juventude, mas sem, sem esquecer a experiência. Não adianta ter 7 ou 8 jogadores da base no time titular, e quando chegar lá no mata-mata, os caras sentiram o jogo como já aconteceu. Né? Então, é, essa preocupação me agradou dele, porque é o que o Nautico vai encontrar na, pela frente. Você não adianta ter um time só talento, com muito talento, mais jovem, sem experiência, que não entenda a Se você pegar um time, sei lá, do Rio Grande do Sul, Lá um jogo contra o juventude, é um time que vai catimbar, que vai descer o cacete no, no jogo. então é, é, Os meninos podem sentir. Então é importante ter esse jogador mais experiente. Então, é, esse retorno de jogadores, principalmente mais experientes, vai ser muito bom para dar o poço para ele ir moldando o time do Náutico nessa mescla de experiência com a juventude. Eu acho, Chapo,
0: que é importante valorizar a base, mas não confundir com jogar essa mesma base numa fogueira, com o discurso de valorização, né?
3: É, Renato, eu, olha, eu acho que o elenco do Náutico, ele tem, embora tenha muitos jogadores da base, alguns já têm uma certa rodagem, né? Que é o caso de Diego, Rafael Ribeiro, eles já tem uma certa rodagem, eles são da base, mas eles não estão... É, eles não são recém-saídos da base, como é o caso de Thiago. Thiago Odilávio, de por exemplo. O é, Jorge Henrique é na base do Náutico, se você tem uma ideia, esse aqui é um cara que já rodou para o mundo inteiro, né? o Brasil inteiro o, o é campeão de mundial de
2: Pilavi tem uma rodagem chata, jogou no Tupi rodou bastante já mas ele nem jogou
3: muito no Tupi, viu? ele fez uns três jogos só ele não jogou essas coisas todas não ele, a melhor fase do Pilavi é agora ele, agora que ele tá tendo uma sequência de jogos e tal mas o, o alguns jogadores da base, da base do Hereda é um cara novo também, acho que Hereda Tiago é e Pilavi, o resto não é tão da base assim não o Bruno já vem como titular desde o ano passado então é, eu, eu acho que sim é, tem que ter um, uma, uma liderança maior no experiência para alguns jogos é, mas eu não eu, eu volto a, a bater na tecla que eu acho que mesmo jogadores da base do náutico e são jogadores e são jogadores que tiveram grande destaque né porque o o Thiago e Hereda foram na seleção do campeonato Pernambucano, por exemplo os dois foram da seleção e o, o de lá, acho que só não foi porque por falta de porque se tivesse mais duas posições a mais ali no ataque, ele tinha entrado. Mas o eu, eu acho que o nosso tem uma base que está que tá criando uma casca. Entendeu? Eu acho que talvez o, o Dal Pozo tenha, na minha opinião, exagerado um pouco nas avaliações dele. Eu acho que o nosso tem uma base que tem uma casca já, e nem é tão uma base, não é os 11 jogadores que estão da base. E, e eu acho que dá, eu acho que dá, o, o que tem já já o Nótico já é uma mescla de experiência com porque já tem alguns jogadores de tem o Wallace que é experiente, já tem o Suelton que embora seja o pior da zaga é experiente, tem o Josa que é experiente, tem o Jimenez que tem uma certa experiência também, embora seja também jovem é tem o Luiz Henrique, né? Que foi pro Bahia, voltou. É, é outro que é da base, mas já tem uma rodagemzinha já fez uma série C boa ano passado. Então não é aquele cara que acabou de sair da base. Quem acabou de sair da base é Hereda, Tiago e um pouquinho Odilávio. Hereda e Tiago que saíram mesmo, assim. Foi o primeiro estrear.
0: Ah. Mas ele, inclusive, até citou que, é, é, que já havia nessa né, casca nesse elenco, até porque o Náutico disputou algumas partidas importantes no ano, acabou perdendo esse título para o esporte, o que se você tiver que extrair algo de positivo de, logicamente, uma perda de título que é muito ruim, mas é a experiência que o jogador tem de passar por esse momento ruim, de tentar é, é, ter essa superação, eu acho que ele quis dizer na verdade que o, o, o jogo decisivo, ele tem uma certa diferença, a experiência ela, ela é importante, talvez o, 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 o jogador mais novo na hora né, em um momento decisivo, ele acaba sumindo um pouco mais e eu vou dizer uma coisa para você, viu é, eu vou falar até agora do, do próprio Robinho o Robinho nas partidas contra o Bragantino é, eu acho que é, ele sumiu um pouco desses confrontos Luiz, acho que, Luiz, Henrique, Luiz Henrique, Henrique também Luiz Henrique também. O Luiz Henrique também, exatamente Luiz Henrique também no Pernambucano, na final do Pernambucano eu, eu vi a mesma coisa eu acho que os dois também não se destacaram ou seja, em partidas decisivas eles não apareceram muito ter essa personalidade talvez não
3: mas o que eu estou falando é que parece que o Noto tem 11 jogadores que estrearam no profissional esse ano e não, for, não é isso tem dois jogadores que estrearam no profissional esse ano mas eu acho o, Heredia, o, pessoal né? eu queria o dizer de,
0: de algumas partidas que o Nautico chegou a ter vários atletas da base em campo mas você está certo mas, nesse mas, conteúdo, mas, nesses vários
3: atletas da, mas nesses vários atletas sempre contavam até Jorge Henrique contavam mas eu daí, acho Rafa que... Ribeiro Diego, eu, eu, é, todo mundo entrava nessa conta
1: aí. Eu muito acho jovem. que eles não querem, talvez, talvez o Alposo não queira repetir o que aconteceu contra o Santa, sei lá, o 8-9 da base. Claro que tem, Luiz Henrique, tem, tem já uma experiência, mas é um ano só de profissional, né? Tá No segundo ano, sim, o Rominho
3: também... 8-9, mas, assim. mas o Noto já vem sem estar nessa situação já há muito tempo,
1: já, já faz
3: tempo que não tem esse negócio de nove jogadores da base em campo
1: não... agora uma coisa o Renato, é, só para completar eu acho também que o Dal se preocupa assim, mata-mata é, é um estilo de jogo diferente, então precisa de jogador experiente eu não vejo, por exemplo, o Luiz Henrique indo falar com o Arthur e cobrando um cartão amarelo um jeito, jeito certo, ou encarando um, um atacante do time adversário e botando banca é, é mais fácil ele levar grito e, e sentirem isso, talvez o Doppos queira um pouquinho dessa malandragem que a experiência traz né? que o Jorge Henrique muitas vezes encara o jogador, a gente viu alguns jogos contra o Vitória, até contra o Fortaleza na estreia, o Jorge Henrique tem esse papel importante, então talvez o Doppos queira mais isso, essa, essa malandragem de encarar o Arco, encarar o time adversário de frente, dizer Pô, eu, eu, tenho, eu tenho um nome eu tenho um papel nesse time é, e não aceitar, eu sou novo então vou, vou abaixar a cabeça e pronto
0: Agora uma coisa é, diferente de Robinho e, e Luiz Henrique que nos, nos momentos decisivos eu, eu também enxerguei um, um, um pouco menos do que eles poderiam apresentar o Thiago, ele tem muita personalidade, viu em partida decisiva parece que ele, 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 ele fica instigado é aquele o atleta que gosta realmente de de se doar ainda mais né, Numa partida decisiva Tanto é que ele se arrisca A partida contra o Ceará ele foi muito bem Contra o esporte você via que ele se esforçava Mesmo não jogando bem no primeiro jogo No segundo ele se esforçou bastante É, é muito bom, eu gosto muito do futebol do Thiago Inclusive acredito Até por informações que já estão sendo divulgadas Nos bastidores, acredito que tem time interessado nele E é, acredito que Em pouco tempo Ele deve ser vendido Acho que isso não vai demorar
1: muito para acontecer, não. Ô, ô Renato, é, quem, quem era assim também, da base, era Eric, né? Eric pegava clássico e, e
0: chamava isso. responsabilidade.
1: E, e não time experiente, claro que a experiência era compartilhada, a, a responsabilidade era compartilhada por causa dos jogador experiente, mas ele não se intimidava, não. ele botava para cima, fazia gol, fazia graça dele, pedia para bater pênalti em clássico. Não é qualquer jogador da base que tem essa, essa personalidade não.
0: É Isso é muito importante na, na formação do atleta. Tanto é que o Eric conseguiu se destacar ao ponto de ir para o futebol da Europa. né? Nesse momento está afastado lá no Vitória. Trouxe né, para que ele consiga recuperar o, o, o bom futebol dele. É... E aí, Atos? Algo a comentar, meu amigo? Em quê, né? Porque você já mudou
2: de assunto há muito tempo. <risos> Qual era é o assunto <risos> inicial,
0: que eu nem lembro? É, aí... Veja, tá, a gente estava falando a gente tava falando sobre o departamento médico, sobre Matheus Carvalho é, e também o Odilávio. E aí eu quero saber, por exemplo, de você, o peso da perda de Odilávio. A gente já tava sentindo falta, já tinha comentado em outra edição do Timbuquerque. O que você acha assim, dessa ausência do Odilávio, que tava começando a se mostrar realmente um jogador bem versátil, bem útil dentro do elenco?
2: Eu, eu acho bastante complicado, porque inclusive, eu não tava sabendo dessa situação aí do que Odilávio, Matheus Carvalho e eu também não sabia da suspensão de Remedes. Eu acho que eu vou tirar um pouco do, do que eu falei no começo, que era um jogo para a gente passar o carro, porque meu amigo, se assim, esse jogador já vinha assistindo para a esquerda, né? aí quem vai entrar no lugar de Matheus Carvalho provavelmente é aquele chinês que chegou agora. né Sei não, estou começando a achar que esse jogo contra o Globo é um pouco mais complicado do que eu estava imaginando. Quem é o não, chinês que eu já agora,
3: Atos. Oi. Quem é o chinês que chegou agora?
2: Esse aí, esse que foi contratado aí, que ninguém sabe de onde veio, e disseram que fizeram o gol aí no ABC. Esse japonês. É, <risos> o neto que... pessoa.
3: É chinês porque
2: é tudo igual, né? É tudo igual, né? Tudo veio só para compor elenco.
0: Nossa, essa, essa definição foi, foi a melhor, viu? Mas ele, ele não <risos> treinou
1: com, com o neto como titular, não. É, agora está me fugindo o nome de, de quem trabalhou é, pelas pontas do time, né? Mas foi Thiago de um lado, é, e o outro agora não, não, não me fugiu qual foi o jogador que ele que ele colocou. Mas é, veja
0: é, o time o time que treinou tinha Bruno no gol, André Krobel na direita, Camutanga e Suelenton na zaga, Assis na lateral esquerda, Josa, Luiz Henrique e Danilo Pires, além de Fábio Matos, Thiago e o Alas pernambucano. Era Esse... Pronto, esse era o time do Nalto que treinou. Agora, para a gente ter já uma ideia do que, é que pode ser ajustável ou não, o time de baixo tinha aquele goleiro, é, Hereda.
3: <risos>
0: faz
2: o nome do cara, para você é profissional. O cara, faz o nome dele.
0: É, brincadeira. É, Lu... Luiz Carlos, é, Hereda, Rafael Ribeiro, Fernando Lombardi e o Haldney. Vagninho, Lucas Paraíbe e Jorge Henrique. Neto Pessoa, Tarcísio Martins e Rafael Oliveira. Esse era o time de baixo. E aí? Rapaz, se descer, se descer o Alas, Luiz
2: Henrique e Camutanga pro time de baixo, o time fica melhor do que o time titular. E Luiz Carlos. Ah, ah é. Opa, opa. De, Desce Bruno aí, pelo amor de
0: Atos, passa na, passa na sala da diretoria que tu vai ter uma conversa agora lá. <risos> Olha, sei não, viu, depois, depois dessa, meus amigos, é melhor a gente encerrar o TimbuCast, é melhor a gente encerrar esse resumão, essa edição 46, já tá de bom tamanho, é, pessoal, a gente tem as redes sociais para você seguir, viu, segue lá no arroba Timbucast, no Instagram, arroba CNC, no Twitter, facebook.com TimoCast no Facebook, segue a gente, dá aquela moral nas redes sociais, para gente ir ampliando cada vez mais o nosso alcance com um podcast que é 100% Alvi Rubro, feito para Alvi Rubros. E antes de, de me despedir, eu vou mandar um abraço para André Galindo, jornalista pernambucano, está na Globo lá do Rio de Janeiro. Ele que deu uma moral danada para o TimboCast, mostrou lá que tinha umas preferências de, de podcasts em relação à parte esportiva, também é, em, em outros segmentos. E estava lá o nome do TimboCast muito lisonjeado de saber que ele também está nos ouvindo junto com muitos torcedores rubros, torcedores de outros times e claro é, é muito legal que em seis meses, né, quase seis meses de timbu a gente está tendo uma aceitação muito legal do público nesse movimento de mudança, né, que é essa era esse fenômeno do podcast. Atos, Clauber Chap, um abraço para vocês, gente. Valeu. Ô, Renato
3: queria mandar um abraço para Gibson também, que é um cara que assiste, a, 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 nos escuta. Há muito tempo já, sempre comenta na, na, nas nossas redes sociais. Então, um abraço para Gibson. Desde o sobrinho do Gesso, né, Chap? É, eu, eu comentei isso, ele é amigo de Edil, é, Edil. Edil comentou isso comigo. Eu falei: pô, esse cara acompanha a gente
0: desde os sobrinhos do Gesso, assim, é um cara bem
3: participativo.
0: Então é isso, pessoal. A gente está encerrando agora a edição 46 do Timocast com um resumão. A gente volta no Tabelinha no pré-jogo, né, na prévia de Náutico e Globo, essa partida que acontece às 5 e 15 da tarde deste sábado torcendo, vamos torcer para que o Náutico consiga vencer esse jogo e antes da partida tem o um Tabelinha com as últimas informações da preparação da equipe Alvi Rubra final do Cast 46 galera um abraço a todos, tchau